0: Hallo und willkommen beim Podcast Digitale Vorreiter powered by Vodafone. Mein Name ist Christoph Bosek und gleich begrüße ich meinen Expertengast für heute, Michael Bösinger. Und Michael arbeitet bei Vodafone als Head of Technology, Innovation, Development and Projects. Wow, dazu muss er uns bitte gleich noch einmal genauer erklären, was sich dahinter alles verbirgt. Wir sprechen in unserem Wrap-Up heute über beeindruckende Lösungen für vernetzte Sicherheit im Straßenverkehr und runden das Thema damit ab. Wer noch weiterlesen möchte, findet mehr zu unserem Monatsthema in Business Cases, dem Magazin über digitale Vorreiter von Vodafone. Und den Link findest du in den Shownotes. In unserer vorletzten Folge habe ich unter anderem gelernt, wie sogar Reifen inzwischen dank dem sogenannten Internet der Dinge intelligent werden. Und Dadurch können zum Beispiel Speditionen oder Fuhrparks teure Ausfallzeiten minimieren, was direkten positiven Impact auf Umsätze oder Vertragstreue hat. Und ich bekam die Bedeutung des Begriffs Reifen as a Service erklärt, sozusagen das Reifenabo mit digitalem Anschluss. Alle Folgen findest du im Feed dieses Podcasts und wenn du schon da bist, dann klick doch gern kostenlos auf Abonnieren. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie modernste Kommunikationstechnologien, wie zum Beispiel 5G, dabei helfen, die Straßen zukünftig noch sicherer zu machen. Und äh, dazu telefoniere ich heute mit Michael. Und ich freue mich schon, von ihm zu hören und zu lernen. Willkommen, Michael. Hallo. Hallo, hallo. Ähm, du hast einen Job, den habe ich eben schon oder den Titel habe ich eben schon vorgelesen, aber heutzutage äh, bei den vielen neuen Jobnamen, was, was versteckt sich dahinter? Was, was, was machst du genau, Michael?
1: Also was wir festgestellt haben, in der, auch in der jungen Vergangenheit, da ist, dass immer mehr Technologien hier an den Start kommen und äh, die verschiedenen Hersteller Produkte auf den Markt werfen und es immer komplizierter wird, daraus zu verstehen, was man damit überhaupt machen kann. Und äh, eine unserer wesentlichen Aufgaben äh, besteht eben darin, dass wir diese Technologien nun nehmen, ähm, gegebenenfalls miteinander kombinieren und so aufbereiten, dass auch ein Endkunde verstehen würde, wo für ihn dann der Vorteil drin ist und wie er solche Dinge dann nutzen könnte. Und es ist natürlich auch immer wieder wichtig für ein Management, sowas äh, mal anfassbar darzustellen, damit auch äh, dort verstanden werden kann, wie man daraus dann gegebenenfalls Geschäftsmodelle und neues Business generieren kann. Und das haben wir äh, uns äh, zur Aufgabe gemacht und nutzen dazu ähm, unter anderem die äh, großen Innovationslabore und äh, die Möglichkeit auch eben
0: mit Prototypen agieren zu können. Das heißt sozusagen, es reicht nicht einfach nur die Struktur hinzustellen und zu sagen, äh, baut dadurch davon mal spannende Use Cases, sondern ihr helft wirklich bei allen möglichen Einsatzmöglichkeiten. Wie kann man auch jetzt irgendwie das kommende 5G für sich äh, gewinnen? Welche neuen Möglichkeiten gibt es, an die man vielleicht vorher selber noch gar nicht gedacht hat?
1: Ganz genau. Also wir haben ja bei 5G klassisch, was ja jeder weiß, neue Funktionen. Das eine ist die Datenraten, die Bandbreite, die halt erheblich größer wird. Das nächste ist die geringe Reaktionszeit, die mit so einem Netz dann möglich ist. Ja. Und das vierte ist eben die Tatsache, dass ich dadurch, dass die Technik alle virtualisiert wird, also nur noch Software ist, ich verschiedene Möglichkeiten habe, Dinge viel schlauer zu machen. Ein Feature nennt sich dort Network Slicing zum Beispiel, was man daraus realisieren kann. Und das sind jetzt erstmal Begriffe und Funktionen, wo man jetzt nicht genau weiß, was bringt mir das mehr? Kann ich jetzt schneller surfen? Aber wofür soll das am Ende gut sein? Und wenn ich eine Latenz von einer Millisekunde habe, was bedeutet das überhaupt? Was ist der Unterschied zu LTE? Und das versuchen wir halt dann eben in entsprechenden Anwendungen ähm, praxisnah mal
0: zu demonstrieren. Michael, da war jetzt, jetzt schon in einer Antwort, glaube ich, drei Abkürzungen <lacht> drin. Ähm, Latenz kann ich mir gerade noch vorstellen. Du hattest eben noch irgendwas genannt. Was sind so zwei, drei oder vier wichtige Abkürzungen oder Akronyme, ähm, die, die, man, die man wissen sollte, um das Thema 5G zu verstehen?
1: Also Slicing habe ich genannt. Das heißt, ich kann ein Netz im Netz bauen. Im Zweifel kann ich für einen Kunden, der natürlich das Netz mit allen anderen teilen muss, ein Netz äh, kurzfristig realisieren, das er im Prinzip für sich alleine hat. Das nennen wir Slicing. Ein anderer Begriff ist das MEC, Mobile Edge Computing. Heute ist es so, dass viele Dinge in der Cloud passieren. Die steht, diese Cloud irgendwo auf der Welt zum Rechnen, da wo es günstig ist. Wenn ich geringe Latenzen habe, muss ich aber darauf achten, dass die Signalwege auch kurz sind und daher muss ich diese Cloud sozusagen an den Rand, an die Edge des Netzwerkes stellen und für ein Mobilfunknetz bedeutet das, dass die eben nah an der Funkstation stehen. Das ist das, was wir unter Mobile Edge Computing verstehen.
0: Okay, und für das für das Thema äh, vernetzte Sicherheit im Straßenverkehr habe ich irgendwie noch gelesen, hatte ich V2X. Aber V2X heißt wahrscheinlich äh, was anderes, richtig?
1: Genau, V2X ist die englische Abkürzung für Vehicle to Anything. Ähm, das bedeutet im Prinzip die Kommunikation eines Fahrzeuges mit allem anderen, ihm auf der Straße begegnen kann. Ähm, die to ist einfach dann dieses zu mhm. ähm, abgekürzt Englisch. Ähm, das kann äh, ein anderes Auto sein. Im ersten Fall wird das wahrscheinlich dann so sein. Aber natürlich auch die Infrastruktur, die wir im Straßenverkehr finden, wie zum Beispiel Ampeln oder andere Signalanlagen. Ähm, und äh, in Zukunft ähm, natürlich auch Fußgänger. Mhm. Bei V2X geht es ja äh, häufig darum, insbesondere die Sicherheit für, für die Menschen zu erhöhen. Und äh, da ist der Fußgänger natürlich das, äh, was am leichtesten verletzt werden kann. Also auch der wird in Zukunft in diese Technologie mit einbezogen.
0: Ihr habt, also du hast ja eben schon gesagt, ihr habt verschiedene Labs ähm, und ich glaube, eins davon steht in Altenhofen, euer euer Mobility Lab. Genau. Ähm, kann ich mir stelle ich mir darunter irgendwie weiße Anzüge in Reinraum und äh, Mikroskope vor oder was was, was ist ein Mobility Lab? Es ist
1: äh, genau das Gegenteil. Üblicherweise und das ist richtig alle anderen Labs. Schwarze Anzüge. <lacht> Nein, eher der Blaumann. Aber ähm, wir haben Labs, die natürlich Reinraum sind und die äh, entsprechende Hightech dort verbaut haben. Das sind klassische Server oder Funkstationen, die wir dort ähm, für alle möglichen Tests, die man in-house machen kann, nutzen. Hier in dem 5G Mobility Lab ging es uns wirklich darum, ähm, ein echtes Ende-zu-Ende-Erlebnis darzustellen. Und wir haben dort ein Freifeld-Testfeld aufgebaut, ähm, das nutzt als Mobilitätsplattform, das Altenhofen Testing Center, das kann man sich vorstellen als eine echte Automotive-Teststrecke, wie man sie von vielen Automobilfirmen kennt. Ein bisschen kleiner, das ist eine Kooperation, die wir hier mit der RWTH Aachen haben und wir haben dort die allerneueste Kommunikationstechnik aufgebaut, aber rein zu Teststrecken. Das heißt, wir können dort Dinge tun, die man im Live-Netz nicht unbedingt tun sollte, weil sie äh, noch nicht sozusagen richtig funktionieren und das Live-Netz stören könnten oder vielleicht andere dumme Dinge passieren können. Aber dort können wir eben und das ist dann äh, der Sinn der Sache. Die allerneuesten Technologien aus der Kommunikationstechnik zusammenbringen mit den allerneuesten Technologien, die die Fahrzeugindustrie
0: hat. Okay, das heißt, ihr habt da, hab da Straßen, ihr habt da Ampeln, ihr habt da Kreuzungen und so weiter. Ähm, was, was genau sind da irgendwie Lösungen oder Use Cases, die ihr da gerade testet? Ähm, wie sind die eingebaut? Welche, welche einzelnen äh, Probleme oder welchen, welche Herausforderungen werden damit schon, schon gelöst? Wir haben dort... Ähm,
1: wie ich eben schon erwähnte, die neuesten Technologien dort verbaut. Wir haben dieses Edge-Computing dort realisiert. Ja. Wir haben 5 g äh, live Umgebung äh, dort realisiert. Wir haben natürlich alle möglichen 4G-Technologien dort realisiert. Teilweise natürlich auch mit Funktionen, die nicht im Live-Netz zu finden sind heute. Und damit äh, versuchen wir jetzt natürlich die die use cases zu adressieren, an denen die Automobilindustrie generell arbeitet. Das höchste Thema ist dort natürlich das autonome Fahren. Und wie kann ich das mhm. entsprechend sicherer machen über eine Kommunikation, die ich auch über einen Mobilfunk oder auch eine direkte Kommunikation zwischen den Fahrzeugen realisieren kann. Aber eigentlich muss man ein bisschen kleiner anfangen und erstmal sogenannte komfort Komfortfeature gucken oder Features, die sozusagen Fahr dem Fahrer ermöglichen, sicherer zu fahren oder sich sicherer zu bewegen.
0: Aber das ist ein, das ist ein guter, gutes Stichwort. Wir haben in unserer letzten Folge so ein bisschen über das Thema autonomes Fahren gesprochen. Und äh, an, welchen, also sozusagen an welchen Stellen des autonomen Fahrens ist es sinnvoll, wenn das Auto eine gute und schnelle Verbindung ins, ins, ne ins Netz hat?
1: Grundsätzlich ist die Automobilindustrie interessiert, dass das selbstverständlich alles autark passieren muss. Aber mhm. ein spezieller Case wo sie es als sehr vorteilhaft sehen, dass es eine Verbindung gibt, ist natürlich, wenn das Fahrzeug irgendwann selber mal nicht mehr weiter weiß. Ähm, was soll dann der Fahrer tun, sofern er überhaupt noch selber eingreifen kann, ähm, wenn er keine technische Ausbildung dazu hat? Da ist es halt wichtig, dass ein sogenannter Operator dann eingreifen kann und das Fahrzeug wieder in den Zustand bringen kann, wo es von selber wieder weiter weiß. Also das ist mit Sicherheit ein Case, der essentiell ist, der heute ähm, ähm, erarbeitet wird, dieses Feature, wir nennen das teleoperiertes Fahren, kann man natürlich auch ohne autonomes Fahren benutzen, sodass ich im Prinzip mhm. ähm, ein Fahrzeug von einer anderen Stelle aus bewege durch einen Straßenverkehr.
0: Wie, wie kann vernetzte Sicherheit zum Beispiel Rettungskräften helfen?
1: Dazu hatten wir auch schon eine Reihe von äh, Vorschlägen gemacht, die wir auch prototypisch implementiert haben und auf verschiedene Veranstaltungen getan haben. Zum einen haben wir das Thema E-Call. Heute geht ein E-Call automatisch an die nächste Rettungszentrale, wenn ein Unfall passiert ist. Und dort werden ein paar Parameter an die Rettungskräfte übertragen. Warum wird diese Information nicht automatisch an die nachfolgenden Fahrzeuge mit übertragen, die davor warnen, dass dort ein Unfall mhm. passiert ist und gegebenenfalls auch die nachfolgenden Fahrer animieren, dort zu helfen? Diese Funktion haben wir implementiert. Wenn denn ein Unfall passiert ist, kommt es ja dann häufig zum Stau. Das ist die zweite Funktion, wo wir gesagt haben, dann macht es ja Sinn, dass eine Rettungsgasse vernünftig gebildet wird. Immer noch ein Thema heute. Man vergisst ja. das selber ja auch und auch insbesondere in der Stadt, wenn man vor einer roten Ampel steht, hat man ja auch im Zweifel mal einen Stau. Da wird üblicherweise nur nachgedacht, dass auch dort Rettungskräfte durchfahren müssen. Wenn wir jetzt einen Knopf in ein Feuerwehrauto bauen oder in einen Rettungswagen, wo ähm, dieses Fahrzeug sagt, Achtung, und die Fahrzeuge weit voraus schon darüber informiert werden, dass sie zur Seite fahren sollen, weil die Route bekannt ist, die das Rettungsfahrzeug nehmen soll, die Geschwindigkeit und auch der Zeitpunkt, wann eintrifft, dann ist die Rettungsgasse fertig vorbereitet und die Rettungskräfte sind viel schneller im Einsatz und können
0: gegebenenfalls noch Leben retten. Ja. Das heißt, ich könnte sozusagen noch, noch weiter gucken, als ich vielleicht ein Radar im Auto hätte. Ich kann schon über Kilometer im Vorfeld wissen, da vorne ist irgendwas passiert. Ich kriege eine Warnung, dass ich irgendwie aufmerksam fahren muss. Und gleichzeitig kann ich sozusagen damit nach hinten gucken, weil wenn von hinten ein, ein, eine Rettungskraft kommt, bekomme ich Bescheid, hier kommt gleich ein Feuerwehrwagen vorbei, achte bitte darauf, dass du eine Rettungsgasse bildest.
1: Ganz genau. Und es wird nicht nur gezeigt, ich brauche eine Rettungskasse, sondern im Zweifel auch, wie die zu bilden ist. Wenn man mehrere Fahrstreifen hat, kommt man ja vielleicht schon mal durcheinander. Und so würde jetzt jeder Fahrer dieselbe Information bekommen, wie er sich verhalten soll. Und dann gibt es auch keine Missverständnisse.
0: Unfälle sind natürlich ziemlich doof, aber passieren zum Glück nicht alle oder passieren zum Glück nicht für jeden Autofahrer irgendwie täglich. Es gibt aber noch irgendwie die Möglichkeit, auch bei bei Regen oder bei Unwetter die, 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 die Wagen hinter einem zu warnen, richtig? Richtig. Das ist eine Funktion, die ist im
1: Prinzip automatisch in jedem Fahrzeug heute schon mit drin. Man muss es nur eben kommunizieren, dass jedes Fahrzeug merkt, wenn es in einen Zustand kommt, wo es unsicher wird, sprich Aquaplaning vorliegt, die Räder durchdrehen oder es einfach nur anfängt zu regnen und der Scheibenwischer angeht, kann man so zusammenfassen, dass eine Warnmeldung kreiert wird oder eben nicht, je nachdem wie die Situation mhm. dort eingeschätzt wird. Und das kann man nachfolgenden Fahrzeugen mitlassen, die bereits vorausschauend vorsichtig fahren, auch wenn sie diese ähm, Unwettersituation, Nebelsituation oder was es ist, ähm, noch nicht selbst erkennen.
0: Okay. Und, und äh, ich glaube, der, der, dritte, der dritte Case, den ich damit gesehen habe, war, dass man vor dem Abbiegen schon weiß, ob hinter dem, hinter der Kurve äh, vielleicht eine Straßen, ein Straßenhindernis auf mich wartet.
1: Genau, das sind die komplizierteren Cases. Ähm, auch an denen arbeiten wir. Ähm, im Altenhofen Testing Center, dort ist es so, dass man eben eine ganze Reihe an Sensorik und Daten erfasst, mhm. zum Beispiel statische Kameras auf einer Kreuzung, Kameras von verschiedenen Fahrzeugen, die dort die Kreuzung gerade passieren und diese Daten werden erfasst und verrechnet und für jeden einzelnen Autofahrer dann ausgewertet, um ihm einen Verhaltenshinweis zu geben für den Fall, dass es äh, ein Feature ist, wo der Fahrer noch selber fährt. Ganz essentiell wird so eine Funktion natürlich auch für das autonome Fahren, weil auch das autonome Fahrzeug hat zwar eine Umfelderkennung und kann sehen, was vorne und hinten passiert, aber um die gucken kann es aus physikalischen Gründen logischerweise mhm. auch selbst noch nicht.
0: Du hattest eben gesagt, dass das weichste, oder das weichste Objekt im Straßenverkehr ist, ist der Fußgänger. Ähm, wie, wie kann mir 5G oder diese schnelle, diese schnelle Kommunikation, das schnelle Mobile Edge Computing, äh, wie kann das den, ähm, den Fußgänger oder den Fahrradfahrer schützen, der vielleicht keine, äh, große, ja, keine große Sensorik oder Airbags auf seinem Fahrrad oder zu Fuß mit sich trägt?
1: Hier ist es ja sinnvoll, das geht in zwei Richtungen. Zum einen kann man versuchen, die Technik im Auto zu optimieren. Das ist ein Case, den wir zusammen mit Continental beispielsweise entwickelt haben, wo wir versucht haben, das Verhalten selbst zu erkennen aufgrund der Sensordaten, die erfasst werden. Diese Berechnungen sind so komplex, dass man sie teilweise im Fahrzeug selber gar nicht kann, sondern man braucht eine Art Rechenzentrum, um das zu tun. Hier kommt die Edge Cloud ins Spiel. Mhm. Das heißt, ich sende diese erfassten Daten, vielleicht ein Stück weit vorverarbeitet, in die Cloud und schicke eine entsprechende Warnmeldung zum Fahrzeug, wenn ich erkenne, dass der Fußgänger nicht nur am Rand steht, sondern im nächsten Augenblick auf die Straße treten wird. Dazu braucht man auch künstliche Intelligenz und diese, diese Algorithmen und Verfahren. Die etwas simplere Variante wäre wahrscheinlich, im, im ersten Schritt ähm, zu beobachten, über das Smartphone, was ja äh, im Prinzip jeder äh, Mensch weiß, heutzutage, ähm, zu erfassen, wie das Bewegungsmuster des Fußgängers ist und diese Daten eben ebenfalls in eine VTX-Lösung zu integrieren. Mhm. Beispielsweise könnte eine kleine App auf dem Handy installiert sein, die das, die, die Positionsdaten und das Bewegungsmuster erfasst und daraus eine Nachricht äh, kreiert, die sagt, pass auf, der Kollege geht gleich auf die Straße und alle Fahrzeuge, die sich dort im ähm, Gefahrenbereich befinden, würden dann entsprechend gewarnt werden. Also das kann man in verschiedenen ja. Weisen realisieren und vermutlich wird es hinterher eine Kombination aus verschiedenen Dingen sein, weil man immer wieder auch das Thema Resonanz. Gerade
0: die Sicherheitsfunktionen, kann ich mir vorstellen, haben besonders bei Endkunden eine, eine große Signifikanz und der Endkunde treibt dann wahrscheinlich die Hersteller und Produzenten an, dass sie diese Lösung möglichst schnell irgendwie umsetzen oder, oder ins Auto einbauen. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel höre, ich könnte ähm, schon über Kilometer wissen, ob vor mir auf der Autobahn irgendwas passiert ist, möchte ich das natürlich am liebsten morgen haben. Ähm, zwei, zwei, zwei Themen. Wie, wie lange wird es eigentlich dauern, bis solche, bis solche Lösungen wirklich im im Fahrzeug zu finden sind? Und wie schafft ihr es, dass, dass Standards etabliert werden? Denn wenn jetzt jeder Autohersteller vielleicht seine eigene Lösung baut, dann wäre es natürlich immer nur doof, wenn die Autos des gleichen Herstellers untereinander sprechen, aber nicht die anderen Autos waren.
1: Genau, das ist heute tatsächlich noch die ganz große Frage, wer sich hier wie durchsetzen möchte. Wir ja. haben natürlich vom Standard, der arbeitet an Entsprechenden ähm, technischen Implementierungen auf der Netzseite, die im Prinzip, auf denen dann sozusagen die V2X-Funktionen aufbauen können. Dann gibt es in der EU selbstverständlich eine, eine Initiative, wo man sagt, das kann ja keinen Sinn machen, dass das nur in Deutschland gilt, sondern sowas muss im Wesentlichen äh, dann auf jeden Fall in Europa weiter Standard werden. Dort gibt es ein Gremium, was entsprechende ähm, Lösungen erarbeitet, zusammenträgt und dann zur Ratifizierung ähm, vorlegt und dann haben wir natürlich noch die Industrie selber, die in entsprechenden Gremien zusammensitzt und sich die verschiedenen Cases überlegt und sich daraus ableitet, an welchen Stellen geeignete Schnittstellen definiert sein müssen, die dann kompatibel sind zwischen den verschiedenen Parteien. Und da haben wir auf der einen Seite sehr die Automobilhersteller, wir haben natürlich die Endgerätehersteller, wir haben aber auch die Hersteller von Systemen, die eben dann die Intelligenz zur Verfügung stellen. Weil wenn ich eine Intelligenz habe, die eine Fußgängerbewegung erkennen mhm. kann, auch die sollte ja nicht nur von einem Fahrzeugtyp nutzbar sein, sondern von verschiedenen. Und dazu, und das ist auch sehr wichtig, damit das überhaupt funktioniert, muss man sich auch das überlegen. Und auch dort muss man gucken, wie die Value Chains sind und wer hier welche Rolle übernehmen kann und wo welches Businesspotenzial drin drinsteckt. Weil ich glaube, ganz ehrlich, gerade bei der Industrie, wenn kein Businessmodell dahinter steht, ja. dann werden sich solche Dinge leider auch nicht entwickeln.
0: Bei Medizin dauert es ja wahrscheinlich also ja viele Jahre, bis irgendwie lebensrettende Medizin äh, freigegeben wird für den Verkauf. Bei Themen, die auch im, im Straßenverkehr vielleicht Lebensre Leben, Leben retten können, wird es wahrscheinlich schneller gehen. Was, was, was denkst du, du, der relativ viel mit diesen Themen zu tun hat, ähm, wie viele Jahre man auf, auf fertige Lösungen warten muss?
1: Wie gesagt, da kann ich mich eher nicht festlegen, weil ähm, hier sind insbesondere, insbesondere die, die Regulatorik ist hier eben das Thema, zumindest in Deutschland, eines der, der ähm, Dinge, die in der Regel etwas hinterherhinken. Ähm, die
0: das heißt, ihr als, sozusagen als Netzbetreiber, ihr seid bereit, die, äh, die Hersteller haben Bock, aber... Es müsste sozusagen an, an diesen Standards, an diesen Regularien, genau. da könnte es Die müssen entwickelt werden. Ja. Die
1: müssen ähm,
0: geprüft werden. Die müssen dann
1: in eine Zulassungszertifizierung überführt werden. Dazu müssen entsprechende Gesetze gemacht werden. Und gut, an der Stelle kennen wir, wie lange sowas tatsächlich dauern kann. Ähm, also das wird noch ein paar Jahre dauern.
0: Aber kümmert, kümmert ihr euch auch um, um so etwas, also tatsächlich auch äh, Entscheidungsprozesse auf, auf äh, Bundes- oder EU-Ebene voranzutreiben oder vielleicht auch mal anzu, anzumerken, dass man diese Entscheidungsprozesse beschleunigen könnte? Ist das auch Teil eurer Aufgabe?
1: Das ist jetzt nicht Teil unserer Aufgabe in meinem Team, aber wurde vorhin ja. als, als Gruppe ähm, insbesondere engagiert sehr stark in einem Gremium, das da eine große Rolle spielt. Das ist die 5GAA, die 5G Automotive Association. Mhm. Ähm, dort äh, hat Vodafone den Vorsitz einer Arbeitsgruppe, die das ganze Testthema beleuchtet. Das heißt, wie validiere ich Use Cases hinterher und wie sollen Zertifizierungsszenarien im Zweifel hinterher aussehen. Ähm, also einer der wichtigen Punkte. Und ähm, ansonsten ist Vodafone natürlich ähm, sehr präsent und hat da auch... Mhm definitiv ein Auge auf die anwendungsorientierten äh, Protokolle, insbesondere hier eben auch im v bereich Okay,
0: ähm, jetzt nochmal sozusagen weg wieder von der regulatorischen Seite. Was wäre sozusagen dein Lieblings-Use-Case, wo du sagst, oh, das ist, äh, wenn das endlich mal live ist und das alle Leute einsetzen oder dieser, dieser Use-Case adaptiert wird von, von, den, von den Nutzern, von den Kunden, das macht dich richtig glücklich oder richtig stolz? Oder ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Funktionen, die,
1: die ich mir da vorstellen könnte.
0: Einer reicht uns schon. Ich...
1: Erlebe, wie vermutlich viele anderen auch, jeden Morgen auf dem Fahrt zur Arbeit diese Stauszenarien. Und ich würde mich wirklich über Funktionen freuen, die an der Stelle eingreifen, dass man dort viel intelligentere Systeme hatten, die, die den Verkehr lenken. Das muss, das ist mit Sicherheit multifunktional. ein großen Teil würden wirklich Navigationssysteme spielen, die da sehr viel, besser verteilte Informationen an die Autofahrer geben können, wo man am besten langfährt. Unter der Berücksichtigung, dass dort nicht dann auch ein Stau entsteht natürlich. Und natürlich, dass man die Nachrichten, die man erhält, sehr viel zeitnäher erhält, als man sie heute vielleicht auch aus einem Rundfunk oder anderen Quellen bekommen kann. Und... Also ich glaube, damit wäre sehr vielen Leuten und auch der Umwelt, glaube ich, äh, erheblich geholfen, wenn man den ganzen Verkehrsfluss sehr viel mehr optimieren könnte auch ohne, dass halt eben vollautonome Fahrzeuge unterwegs sind, sondern indem einfach der Fahrer ähm, sehr viel mehr Informationen hinweisen okay. erhält.
0: Okay, nun werden ja über diese ganzen, also du, du sagst ja, 5G macht, äh, macht alles schneller, macht die Datenübertragungsraten schneller, macht die Latenz kleiner. Das sind ja alles Daten, 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 Daten. Und gerade beim Thema Daten sind die Deutschen natürlich auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen interessiert daran, was passiert denn mit, mit meinen ganzen Daten? Also ist, ähm, welches, welches Thema spielt, spielt Datenschutz oder Datenverwendung äh, bei der vernetzten Sicherheit?
1: Na, meinem Verständnis spielt das äh, an der Stelle die oberste Rolle. Wir hier von unserem Team gehen natürlich erstmal hin, um praktisch zu zeigen, so cool könnte es sein in Zukunft und wir legen jetzt erstmal weniger Wert auf die auf diesen Bereich. Ähm, bevor sowas aber jemals in eine Umsetzung geht, muss das Thema Datensicherheit gelöst sein. Und da wird intensiv dran gearbeitet. Mhm. Weil es kann natürlich nicht sein, dass im Zweifel ähm, jedes System, jede Cloud-Lösung, jede Anwendung, ähm, komplett mein Fahrverhalten, meine Position und so weiter trägt ähm, und ich damit mhm. zum gläsernen Autofahrer werde. Ähm, und das Thema Privacy, das heißt, mein Daten ist ein großes Thema. Das Thema Datensicherheit ist aber das andere große Thema, weil ich muss ja auch verhindern, dass Daten verfälscht oder gefaked werden, sodass man sichtlich irgendwelche Dummheiten produzieren kann. Und diese beiden Themen, die haben oberste Priorität, weil sie mit Sicherheit in der Zertifizierung hinterher auch eingehend geprüft werden, dass die erfüllt werden.
0: Michael, jetzt möchten wir unseren Hörern natürlich auch immer ein ganz besonderes Bonbon geben dafür, dass sie unseren Podcast Digitale Vorreiter hören und deswegen einmal für dich, also an, an dich, für uns in kleiner Runde erzählt auch keiner weiter, was ist denn gerade so ein absolutes Top-Secret-Projekt, an dem ihr und äh, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, also wir sind gerade dabei im Rahmen eines äh, gemeinsamen Förderprojekts mit äh, vielen größeren Playern aus der Automobilindustrie, ähm, dabei ähm, das Thema Platooning unter anderem nochmal zu adressieren. Ähm, Platooning ist, bedeutet, dass man LKWs relativ nacheinander lädt. Ähm, so dass man von dem Windschatten äh, entsprechende Energieeffizienzen erreicht und dass die Fahrer, die sozusagen hinter dem Erstfahrzeug hinterherfahren, ähm, nicht wirklich äh, fahren müssen, sondern sich auch ausruhen können. Und dort kann man sich in der Regel ja ziemlich viele Szenarien vorstellen. Dass einer übernimmt den Lead, dann kann das mal gewechselt werden, dass jemand anderes den Lead übernimmt. Man muss den Platoon öffnen an Aufwarten, dass Fahrzeuge dazwischen kommen können, damit sie auf die Autobahn drauf draufkommen. Ähm, man muss das wieder schließen können. Es können sich Lastwagen an den Platoon anhängen oder wieder verlassen. Und dieses Gesamtszenario versuchen wir in diesem Projekt nochmal zu realisieren. Ähm, unter anderem eben auch mit einer Steuerung über direkte Kommunikation und Kommunikation über das Mobilfunknetzwerk, um die Abstände sehr stabil auf einem geringen Maß zu halten. Das ist ein Thema, wo wir gerade dran arbeiten und was tatsächlich gerade heute auch
0: im allnoven testing auswertet. Lustig. Lustig. Gibt es da schon so Vorstellungen, weil du sagtest, äh, das kann auch treibstoff ergonomisch Impact haben? Also ist das eher so im einstelligen Prozentbereich oder ist das dann schon richtig relevant, wenn man äh, wenn man sich das mal vorstellt oder hochrechnet? Das
1: sind schon relevante Größen. Ich habe fast cool. von 10 bis 30 Prozent gehört. Wow. Ähm, Geprüft hat es vielleicht noch niemand, weil man noch nie mal ein Latun über eine größere Strecke in diesen Konstellationen hat fahren lassen. Ähm hier geht es erstmal darum, eine Technik zu äh, entwickeln, die sicherstellt, dass das Ganze sicher funktioniert und die nebenbei gesagt auch darauf guckt, wie auch hier wieder ein Geschäftsmodell aussehen soll, weil der, der vorne wegfährt, hat natürlich einen ganzen Energieverbrauch, die dahinter profitieren und irgendwie muss das ja geschert werden. Und die Plattform, wer kommt dazu, wer verlässt den Platon, wer fährt vorne, wer fährt in der Mitte und so weiter, diese Dinge, die müssen natürlich alle mit erfasst werden oder da muss es ja auch dann Intentionen geben, sagen, ich will vorne Fahren. Ähm, solche Dinge müssen in so ein Steuerthema äh, natürlich mit eingebaut werden. Und das passiert in diesem Projekt.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz easy. Da habe ich eine Lösung für euch. Der, der vorne fährt, kriegt einfach Vodafone drei Minuten.
1: <lacht> so könnte man es zum okay. Beispiel
0: machen. Okay, vielen, vielen Dank, Michael. Ähm, gerade als als Vater freut, freut mich, dass gerade solche Sicherheitssysteme irgendwie kommen, gerade gebaut werden. Ich habe da echt spannende Sachen gesehen. Wer das Ganze nochmal so ein bisschen im Einsatz sehen möchte, euer Mobility Lab. Ich hatte ähm, in der Vorbereitung auf YouTube auch so ein paar Videos gesehen, wo ihr Sachen zeigt ähm, und das fand ich irgendwie ganz, ganz beeindruckend. Sehr cool, dass du heute bei uns warst. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg bei euren Projekten und bei auch dem Projekt Platooning natürlich. Vielen, vielen Dank. Wir sammeln für dich, lieber Zuhörer, wöchentlich News, Interviews und relevante Marktentwicklungen rund um das Thema Digitalisierung und Kommunikation. Wenn dich das Thema interessiert, dann abonniere doch bitte unseren Podcast. Und falls das Thema heute auch für andere Hörer spannend war, dann empfiehl die Folge doch gerne weiter. Ich bin Christoph, das eben war Michael. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit meinen Gästen und mit euch. Liebe digitale Grüße aus Hamburg.